0: Químicas Alô gênios, apreciadores de química e ciências do meu Brasil Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Químicas Eu sou Vinícius, químico e professor Eu sei, tem mal tempão que não tem Químicas, né? Mas às vezes, é ou falta de pauta, ou falta de tempo também <risos> acontece Bom, tem uma história que eu já ouvi em sala de aula, de que o Niels Bohr, né, quando ele morava, Niels Bohr, aquele do átomo de Bohr, etc e tal, que tinha uma tubulação, tinha quase um, alguns professores exageravam e falavam que tinha um óleo duto que levava cerveja para casa do Niels Bohr, tá, e era de maneira gratuita. Mas antes de eu contar essa história, eu só tenho um recadinho aqui para dar, bem rapidinho, bem rapidinho, vai, não vai doer não. Música Passando para lembrar vocês, sempre é importante lembrar, que o KimCast está disponível em diversas plataformas de podcast e também no YouTube, tá? Para você ouvir no seu local favorito, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, no YouTube Music e por aí vai, tá? E também não custa nada lembrar para você também enviar esse podcast para um amigo. E assim a gente aumenta a nossa podosfera e essas histórias sobre química, o conhecimento de química acaba chegando a mais pessoas, tá certo? Eu tô contando com vocês. E o segundo recado é que você pode enviar suas dúvidas, você pode acrescentar alguma coisa, alguma experiência que você tenha vivido relacionado a um tema de algum episódio, você pode apontar aquela canelada, corrigir alguma informação dada por aqui, é sempre bom, e até mesmo sugerir temas para o KimiCast. Tudo isso é só mandar um e-mail no okimicast@gmail.com Coloca como assunto recados do KimiCast e aponta o episódio ao qual você está se referindo. Que a gente vai ler o seu e-mail no ar. Nesse ano, vamos completar 100 anos do Prêmio Nobel de 1922. Quem estava ganhando Nobel nessa época, bom, vamos pensar na química, né, puxando a sardinha, foi o físico e químico britânico Francis William Aston. Abre aspas, pela descoberta, utilizando seu espectrômetro de massa de isótopos num grande número de elementos não radioativos e pelo enunciado da regra do número inteiro. Fecha aspas, essas aspas sempre acreditando aqui ao site do Nobel Prize. Bom, é, o pessoal da cromatografia aí, né, que... Sem Espectrometria de massas não vive, mas ninguém comenta do Francis Aston, ainda Eu fiz uma disciplina de pós, sobre cromatografia, mesmo sabendo que não ia usar em nada pro projeto. Acontece, né? A gente só faz pelo conhecimento ou porque tem que fazer matéria. E aí, essa matéria só falava do T-Suite, T-Suite, eu nem sei se pronuncia assim, mas T-Suite lá, que botou os negocinhos, separou, piriliparoró... Ninguém cita o Francis Aston. Enfim, o Francis Aston, para você ter uma ideia, né, ninguém cita o cara muito, mas... Ele desenvolveu e melhorou, né, um espectrômetro de massas, desenvolvido anteriormente pelo Arthur Dempster, tá? E isso permitiu que o Francis Aston descobrisse 212 isótopos naturais, tá? Eu não vou muito grande informação, mas estou que ele ganhou um Nobel de Química, tá? É, mas, apesar de ser quimiquete, o que interessa pra gente no episódio de hoje é o um Nobel de Física, de 1922, tá? Que foi dado ao Niels Bohr. Abre aspas novamente referenciando com o Nobel Prize é, pelos seus serviços na investigação da estrutura do átomo e da radiação que emana deles, Bom, o modelo de Bohr é um dos mais interessantes e está presente nos livros didáticos até hoje, nos livros de faculdade, enfim, e ajuda a explicar uma série de fenômenos muito interessantes como as cores dos focos de artifício lá do final de ano, das festividades, até os ensaios de chama, né, que a gente realiza muito em laboratório. Bom, essa figura notável dos livros de química, né, do universo da estrutura atômica, tem uma história, uma lenda curiosa. A história de que Bohr recebia litros e litros da famosa cerveja dinamarquesa Carlsberg. Não sei se não falo de mas Carlsberg não é um nome muito difícil, né? Totalmente de graça, ele recebia essa cerveja de graça, tá? É, e isso vinha através de uma tubulação, Tá? Isso aí são os primórdios do refil do fast-food, né, minha gente? Do open bar dentro de casa ainda por cima. Mas vamos com calma, vamos entender direito como é que essa história só sucedeu. O tal do Jacob Jacobsen. Jacob Jacobson, esse é o nome do fundador da Carlsberg, tá? Era um cara que apoiava e incentivava muito a ciência na Dinamarca. Ele investiu muito na ciência na própria empresa por acreditar que a ciência poderia ajudar a melhorar as técnicas de fabricação e assim obter o um produto de excelência para vencer as concorrências, né? O propósito, na verdade, abraçar a ciência, é sempre de vencer os concorrentes. Mas enfim, fora da cervejaria, ele financiava diversos projetos científicos e alguns cientistas, né? Pessoa física e pessoas, projetos. Bom, um dos cientistas contemplados foi o Bohr. Foi inclusive com a bolsa da Fundação Carlsberg, uma fundação é, criada pelo Jacobson, para o apoio de ciência de cientistas, das artes e de artistas, que permitiu que Bohr fosse estudar na Inglaterra em 1911, nas universidades de Cambridge e Manchester. Depois de dois anos de estudo, ele volta para a Dinamarca com a cabeça cheia de ideias. Ele se debruça no modelo atômico de Rutherford, tá? o modelo até então concebido, e ele traz também alguns conceitos da mecânica quântica do Planck, e ele começa a pensar assim, tem parada errada aqui, mano. Não está certo isso aqui não. E aí ele faz algumas correções, tá? Ele corrige algumas coisas do modelo de Rutherford como a ideia dos elétrons não perderem energia e caírem no núcleo, é, que era uma falha no modelo de Rutherford. Se você tem uma partícula negativa né, circulando ao redor do núcleo, a tendência é de que o núcleo sendo positivo atraísse esses elétrons né, negativos. E além disso, os elétrons circulando eternamente, os elétrons perderiam energia em algum momento, né? Com os fundamentos do quê? da mecânica é, newtoniana. Não tinha mecânica quântica direito, né, bem consolidada, quando Rutherford lançou esse modelo. Mas, enfim, voltando para o Bohr, o átomo ele tem os prótons e os neutros ali no núcleo e os elétrons vão descrever o quê? Trajetórias estacionárias. O que, que isso significa? Os elétrons vão girar em órbitas circulares e fixas. e Não perdem e nem ganham energia ao longo desse movimento. Tá? Se um elétron de um átomo, eventualmente, ganhar energia, ele não vai ficar nessa trajetória, ele vai pular para uma outra órbita, tá? Que tem maior energia. Quando, eventualmente, ele voltar para essa órbita inicial, ele vai saltar para a órbita inicial, que tem menor energia. Só que, para fazer esse salto, ele tem que emitir a energia que ele absorveu antes. Então, é um tal de excesso de bagagem, sabe? A, a órbita inicial, ela não vai aceitar o elétron com excesso de energia, assim como você chegar com excesso de bagagem... No aeroporto, eles vão te taxar, na verdade. Não vão recusar levar bagagem, mas eles vão te taxar aquilo. Mas, enfim. Então, o que você tem? Você tem um elétron numa órbita, tá? Numa trajetória, num nível. E aí, você dá energia para esse elétron ele vai para um nível de maior energia. Quando ele volta, a energia que ele ganhou, ele libera. Ele libera essa energia de que forma? Na forma de luz, tá? E aí, por isso que a gente consegue observar luzes nos fenômenos de... Uh, ensaios de chama e também nos fogos de artifício, tá? Bom, mas voltando para a Fundação Carlsberg, ela foi uma espécie de órgão de fomento para o Bohr na época, né? E para uma série de outros cientistas dinamarqueses ou não, tá? Apoiava também alguns cientistas internacionais. Ele ajudou a financiar jovens físicos que foram, inclusive, trabalhar com o Bohr. Ele apoiava pesquisas, compras de equipamentos e por aí vai. Aqui a gente já consegue entender como é que nasceu essa relação entre Bohr e Carlsberg na ciência. Mas onde é que entra cerveja nessa história? Bom, o Jacobson, ele colocou um parágrafo. O testamento tem parágrafo? Não sei se o módulo textual consegue permitir isso. Mas ele colocou lá um, uma cláusula no testamento. É um testamento ao contrato. Ele colocou uma parte do seu testamento dedicada à seguinte coisa, tá? Ele comentava que após a morte da sua viúva... E, de seu filho, a casa dele deveria ser transformada em uma residência honorária vitalícia. Abre aspas, mas, aparentemente, próprias palavras do Jacobson, para um homem ou mulher merecedor nos campos da ciência, literatura ou arte. Fecha aspas. Bom, o primeiro residente foi um tutor de Bohr, tá? Que apoiou Bohr em muitos momentos ao longo da carreira acadêmica. Após a morte desse tutor, a fundação chamou o né? Olha... Se a gente já tava com o teu mestre, vamos chamar o discípulo do mestre, né? E isso já era lá por 1931, o Bohr já tinha ganho o prêmio Nobel, já era super respeitado e renomado da área, e então o Bohr foi com a sua família morar por lá. A casa era um luxo, tá? Reza a lenda, voltando agora à lenda, né? Que tinha uma tubulação que ligava a fábrica da Carlsberg à residência, tá? Era, tinha uma certa proximidade assim de que era só abrir a torneira que tinha cerveja ali. Já pensou? Na torneira da cozinha, abrir e sair cerveja? Para os fãs né, é, desse, dessa grande bebida mundial, seria o melhor dos mundos. Mas isso é uma lenda urbana, tá? É uma fake news, assim, muito derrubada, se fosse nos dias de hoje. É uma lenda do... apontada né, pelos historiadores. O que os documentos históricos dizem é que a cervejaria Caldberg entregava cerveja a residência honorária onde a família de Bohr residia. Isso era de forma gratuita, sim, eles não pagavam pela bebida, tá? Ninguém tem muito bem a ideia do volume que era transportado por vez para cada festa, o quanto de volume ou de é, equivalente financeiro aquilo né, tinha, é, mas sabia-se que eram para necessidades domésticas. Aí, antes da gente olhar com os maus olhos, há questões culturais, tá? A cerveja, por lá, algumas regiões. É uma espécie de item que faz parte da alimentação. de pessoas tomam num almoço, no jantar, como se fosse um suco, como se fosse água, como se fosse um refrigerante, assim. É uma cultura local. Então, assim, necessidade doméstica, às vezes até mesmo, né, o dia a dia ou para algumas festas que eles fizessem e por aí vai. Bom, é, ninguém sabe ao certo de onde nasceu essa história, né, apesar de ser descabida. É, alguns especialistas falam que a cerveja estragaria nessa tubulação, né? Não ia ser possível, assim, a pessoa tomar tanta cerveja a ponto da cerveja não estragar ali nas tubulações. Mas, enfim, engraçado que quando a gente ouve em sala de aula, né, ou quando a, nós, como professores, contamos para os alunos, eles ficam um pouco assustados e até curiosos, né? Às vezes com uma interrogação, assim, de tipo, ué, o cara é cientista, prêmio Nobel, inteligente pra caramba, maior nerd e bebe cerveja? sim Cientistas são humanos, tá bom? E é bom que eles têm isso na cabeça, eles têm hábitos comuns, apesar de todo o trabalho que eles desenvolvem, de todo o tempo que eles dedicam para os estudos ao longo dos anos de sua vida, eles se alimentam de coisas comuns, assistem filmes comuns, eles têm hábitos comuns, sem estereótipos sobre cientistas que ficam enfurnados horas e horas no laboratório, não ligam para a aparência, não ligam para nada, e simplesmente vivem para a pesquisa, tá? Quem faz isso hoje em dia? Quem pensa dessa maneira, né? Aqui eu lanço uma alfinetada para é, algum eventualmente orientador que esteja ouvindo até aqui, orientador de, de, de alunos, né? Quem tem, pensa dessa maneira, de maneira descabida, tá? Hoje em dia a gente tem um perfil mais flexível de pesquisador, tá bom? A minha ideia é a seguinte: não está pesquisando a cura de nada. Uma vacina tão eficiente para todas as doenças ou coisa do tipo. Não tá achando a fórmula para a paz mundial? Então, assim, você não precisa ficar indo ao laboratório de domingo a domingo. Isso é uma maluquice, tá? Mas, enfim, é, Sem estereótipos à parte, a vida de cientista é uma vida comum. A ciência é um trabalho que exige dedicação, concessões e por aí vai. Então, sem estereótipos, tudo bem? Obrigado a você que chegou até aqui. Eu espero que tenham curtido essa história, apesar de... Né, de dela ser mais interessante se a lenda fosse verdade, né? Mas enfim, é isso. Eu desejo a vocês um bom final de semana, um grande abraço a todos e até mais.